0: vértigo. Paté. a Mediaset Group.
1: Esta noche en un jardín, un grupo toca sobre un escenario redondo que gira. El público baila. Los logos siguen apareciendo en pantalla.
2: Indigo Film. Barbary Films.
0: Number Nine Films.
2: Eh,
1: A veces me dan ganas de levantar las manos al cielo porque sé que puedo contar contigo A veces me dan ganas de decir que me da igual pero tú tienes el amor que necesito para seguir A veces parece que las cosas no van bien y todo me sale mal haga lo que haga De vez en cuando parece que la vida me supera. Pero tú tienes el amor que necesito para seguir. Tú tienes el amor. Tú tienes el amor que necesito para seguir. Tú tienes el amor. Tú tienes el amor que necesito para seguir. Cuando las cosas se tuercen, tú eres mi sustento diario. Sé que el amor de mi salvador es real. Tú tienes el amor. Tú tienes el amor que necesito para seguir. Amanece. Una joven desgarbada camina de la mano de una mujer mayor vestida de negro. Un hombre canoso interpretado por Harvey Keitel está sentado en el jardín. Las mira y suspira. De día, un calvo vestido de traje y corbata saca un paquete de cigarrillos.
0: No puede fumar aquí. ¿Ni siquiera fuera? Ni siquiera dentro. Vaya, bien. Eh, Disculpe, señor Ballinger. ¿O puedo llamarle
1: maestro? Fred, interpretado por Michael Caine, lee el periódico. Sale Miss Universo.
0: (coughs) ¿Puedo preguntarle qué tal sus vacaciones? Muy bien, gracias. ¿Hace mucho que viene aquí? Llevo viniendo aquí unos 20 años. Solía venir con mi esposa y ahora vengo yo solo. Pero diga, ¿por qué Suiza, maestro? Porque está cerca de Italia. Después de Londres y Nueva York, fui director de la orquesta de Venecia. Es verdad. Durante 24 años. Qué tonto soy. ¿Y sigue dirigiendo o componiendo, maestro? No, estoy jubilado. <coughs> Maestro, si recuerda, en mi carta le indicaba que organizo las galas y actos públicos del palacio de Buckingham. ¿Trabaja para la reina? Más o menos, sí. Bien, las monarquías me parecen fascinantes. Si me permite, maestro, exactamente, ¿por qué le parecen fascinantes? Porque son tan vulnerables. Eliminas a un sujeto y de repente el mundo cambia. Como en un matrimonio. Maestro, para su majestad la reina sería un honor concederle la medalla del mérito el próximo mes de junio. Bien. Su majestad, la reina, estaría entusiasmada al saber que acepta. A su majestad la reina no la he visto entusiasmada jamás por nada. <ríe> bueno, además de su acto de investidura, también coincide con la celebración del cumpleaños de su alteza real, el príncipe Felipe. Y a su majestad le encantaría que la orquesta de la BBC tocara No, para yo él. ya no dirijo desde hace tiempo. <ríe> Seguro que no ha olvidado cómo se hace. No. No he olvidado cómo se hace. Al príncipe Felipe y a la reina les deleitaría gratamente que dirigiese la célebre Canciones Sencillas. Ah. Yo no voy a dirigir mi Canciones Sencillas. ¿Por qué no? Motivos personales. Oiga, la gran soprano sumi la quiere cantar. A no le va. Dígame qué soprano sería la adecuada y la tendrá... Ninguna lo es.
1: Un joven les observa atento desde otra mesa. Fred saca un papel de caramelo. Dos ancianas en Albornoz fuman sentadas en la pradera. Un grupo hace aquajime en la piscina. Un hombre descansa en otra piscina de agua caliente. Un monje budista medita en un
0: vestuario. Pues entonces, tendré que informar a su majestad de esta conversación. Cuídese, maestro.
1: Se va. Dos hombres enchaquetados que estaban en otra mesa le siguen. El joven les mira y saluda a Fred, que le devuelve el saludo con la mano. El emisario y los dos hombres miran la piscina de agua caliente.
0: ¿Veis eso? ¿Es ese? ¿Es ese? Pues sí,
3: es él. Madre
0: mía.
1: Un gordo de pelo negro con gorra intenta salir de la piscina con la ayuda de una mujer rubia.
4: Espérame. por favor. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado!
1: Un enorme tatuaje de Marx le ocupa casi toda la espalda. Lleva gafas de sol oscuras y tiene una enorme barriga. Dos trabajadores le ayudan a tumbarse en una hamaca. Ella acerca un equipo de oxígeno portátil. Respira tumbado conectado al oxígeno. Su respiración se intercala con imágenes de Miss Universo desfilando. Es de noche. La imponente Miss desfila en bikini por una pasarela rodeada de agua en la plaza de San Marcos. Fred, vestido de chaqué, camina en dirección contraria por la pasarela. Se cruzan. Ella le mira Altiva, él pasmado. Ella roza su pecho con el de Fred y cada uno continúa su camino. Ella se atusa el pelo y sigue con paso firme pese a que el nivel del agua sube. Fred para, el agua le cubre. Despierta sentado en una silla del jardín. Es de noche. Un guitarrista toca en el escenario circular ante una decena de personas sentadas alrededor. Fred mira confundido en todas direcciones. Se levanta y se acerca al escenario. El joven que le saludó está sentado en un sillón. Lleva un cigarrillo en la oreja, media melena y bigote. Fred se sienta abatido junto a él. Saca un pañuelo y se suena. El joven le mira.
3: Hoy he pensado que usted y yo tenemos el mismo problema. Nos han malentendido toda nuestra vida por habernos dejado llevar, en una ocasión, por un poco de frivolidad. La frivolidad es una tentación irresistible. He trabajado con los mejores directores europeos y norteamericanos, pero... siempre seré recordado por el señor Q. Por un puto robot. Donde llevaba... Una armadura que pesaba 90 kilos, que ni se me veía la cara, pero cada cinco minutos alguien se me acerca y me recuerda que yo fui el señor Q. Al igual que a usted, le recuerdan que fue el autor de canciones sencillas. Y olvidan que usted también compuso El Prisma Negro, La Vida de Adriano y tantas otras.
0: Porque la frivolidad también es... Una perversión.
1: El joven se siente
3: conmovido. ¿Qué está haciendo en Europa? Una nueva película. En en Alemania, ruedo en un mes. Preparo el personaje. ¿Es un papel cómico? Eso depende de su punto de vista.
0: ¿Y va todo bien? Ya veremos. (risa) Me temo que ya es tarde para mí. Para mí, no. Buenas noches.
1: Se aleja del escenario. El joven se enciende el cigarrillo. Fred camina por un pasillo exterior techado. Se cruza con el monje tibetano. Se saludan. dentro cede el paso al ascensor a una mujer vestida de negro con la cara y el pelo cubiertos suben Fred la observa y baja la mirada ella le mira fijamente lleva la cara descubierta Fred sonríe atraviesa un pasillo está en una habitación con el canoso Cuatro chicos y una chica duermen.
0: ¿Has hecho pis hoy? Dos veces. Cuatro botas. ¿Y tú? Igual. Más o menos. ¿Más o menos?
2: Menos. Mira cuánta belleza. (ríe) Preciosos. Si supieras lo hermoso que es verles trabajando en el guión. Son pura pasión. ¿Ves a esos dos? se están enamorando pero no lo saben ¿cómo lo sabes? lo sé porque lo sé sé todo
0: lo que hay que saber sobre el amor tal vez podrías darme lecciones algún
2: día (risa) ya es tarde ¿te has enterado de la última? no Joyce Owens, Miss Universo viene unos días por lo visto uno de sus premios es pasar una semana en este hotel sí,
0: lo he oído Pero a mí me parece más un maldito castigo que un premio.
2: ¿Cómo va el guión? Va a ser una obra maestra. Mi testamento. Y Brenda se convertirá en una protagonista inolvidable. Hoy por fin hemos decidido el título. El último día de la vida. ¿Qué te parece? Me gusta. Es
0: bueno. Me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches.
1: Los trabajadores del hotel se ponen sus uniformes en los vestuarios.
5: Estoy rendida. Hoy necesito yo un masaje.
1: Los médicos se ponen sus batas blancas. Los camareros preparan las mesas en el comedor. En la piscina, un hombre con una toalla a la cintura descansa en una silla con la cara tapada con una toalla. En el agua hay dos ancianos de pie. Una trabajadora sonriente da paso al balneario a decenas de personas en Albornoz que caminan en fila. En la sauna descansan un hombre y una mujer cubiertos con una toalla. Una decena de personas están recostadas en una plataforma sumergida en la piscina. Una mujer flota desnuda con los brazos en cruz. Otras dos están apoyadas en el borde. Los que están recostados descansan con el cuerpo sumergido. Dentro, la trabajadora mete prisa a una anciana en Albornoz. Una mujer desnuda sale del balneario.
6: La juventud.
1: El monje tibetano medita en un camino rodeado de pradera junto al hotel. Una joven le observa desde una habitación donde a Fred, desnudo, le dan un masaje. El tipo que levita está ahí fuera.
0: He venido aquí durante años y él nunca ha levitado. Entonces, ¿dónde habéis decidido ir?
7: Iremos a la Polinesia dos semanas. Julian va despilfarrando, como siempre. Bien. Te alegrarás de tener la habitación para ti solo. He sido un incordio.
0: No creas. Me has hecho compañía. Mick está trabajando y yo me aburro.
7: No te aburrirás un minuto porque yo he contratado el servicio completo para ti. Esto incluye masaje, sauna y reconocimiento médico todos los días para que te pongas en forma de nuevo.
0: A mi edad, ponerse en forma es una simple pérdida de tiempo. Me aburriré todavía más.
7: Eres víctima de tu propia apatía, papá. ¿Por qué no vas a Venecia algún día de esto si le llevas flores a mamá?
1: Se miran distantes. Ella está interpretada por Rachel Weiss.
7: Oh, olvidaba decirte que los franceses me mandan un correo electrónico todos los días. Insisten en que escribas tus memorias.
1: ¿Qué les digo?
0: Déjales que insistan.
1: Ella sonríe. Se acerca a la camilla y le besa en el cuello.
7: Te llamaré en cuanto llegue allí. Adiós, papá.
0: Diviértete.
7: ¿Le
8: importaría darse la vuelta, por favor?
1: Lo hace. La masajista levanta la toalla y le vuelve a cubrir. Lleva el pelo recogido en una trenza... Tiene las orejas de soplillo y aparato. Se concentra con candidez en masajearle la mano y el brazo. Fred la mira. Un asiático pone piedras en su espalda.
9: El dolor se convertirá en placer. Y
0: luego, otra vez, en dolor.
1: Está en el despacho de un médico. Una enfermera le saca sangre.
6: ¿Cómo le va, señor Baringer? Pues va.
0: No sé cómo, pero aquí seguimos.
1: El doctor se sienta frente a él y le mira.
0: Mi hija dice que parezco desganado es tan tan evidente el equipo de rodaje
3: ¿Veis tantas películas capullos que os olvidáis de la vida real? Exacto. Las películas son la vida. Todo lo que hacéis es
8: criticar si os apareciera la inspiración por una vez.
3: Exacto. La inspiración. ¿No te han enseñado en la escuela de cine que eso no existe? Es una pataña muy grande. No existe esa cosa llamada inspiración. Solo la madurez. Sí existe,
10: lo que pasa es que tú no la reconoces porque tu talento es nulo.
3: Exacto. ¿Qué cojones estás haciendo?
2: ¿Dar la razón
3: a todos? Sí, por supuesto. Soy tímido e inseguro. Mis padres nunca me apoyaron en nada. Nunca he tenido novia. Y tengo serias dudas sobre mi orientación sexual. Cierra la boca. No voy a compadecerme. Mi tía tuvo polio. (risa) No te atrevas a volver a decirme que no tengo talento, idiota.
10: Ahora no es el momento de la madurez. ¡Eres un inútil!
3: Ya
2: vale, me estáis sacando de quicio. Tenemos que encontrar un final. Y perdéis el tiempo en discusiones filosóficas y conceptos. Él está en su lecho de muerte. Apenas puede hablar. Le susurra a su mujer... No llores,
0: cariño. Sabes que siempre he encontrado el llanto de una mujer frívolo y
2: repulsivo. Con bueno, esa sí, idea tan sumamente estúpida. ¿Alguna más?
1: Fred pasea por el camino rodeado de pradera con los Alpes de fondo bajo la atenta mirada del joven actor que fuma en su balcón. Se para frente al monje tibetano que continúa meditando.
0: A mí no me engañas. Sé de sobra que no puedes levitar.
1: El actor sonríe. Fred continúa. Fred se suena sentado en un banco y saca el papel de caramelo. Mira extrañado hacia la dirección de donde procede la música. El actor sonríe. Fred está en una farmacia donde Mick compra muchos medicamentos.
9: Esto es todo.
1: Mick suspira y mira a Fred.
2: ¿Tú no necesitas nada?
1: Fred coge una caja y la pone en el mostrador. ¿Para qué quieres tiritas?
0: Para nada. Yo solo pretendo solidarizarme contigo. Que te den por el culo.
1: Fred acerca las tiritas a los medicamentos de Mick. Él las aparta. hágalas tú. Pasean por un sendero.
0: ¿Recuerdas a Hilda? ¿De la película? No, Hilda Black.
2: De la que nos enamoramos los dos. Hilda Black? Ajá. ¿A qué viene esto? ¿Por qué hablas de ella ahora? Eso fue hace muchos años.
0: Bueno, para mí es como si hubiera sido ayer. Habría dado
2: 20 años de mi vida por acostarme con ella. Pues vaya gilipollez habrías hecho. Hilda Black no valía 20 años de tu vida. No valía ni un solo día.
0: Como lo sabes... ¿Te acostaste con ella? ¿Qué? ¿Qué dices? Me has oído bien. Hace 60 años juraste que no os acostasteis por respeto a lo que yo sentía. Y ahora me vienes con otra canción.
2: A ver, voy a confesarte algo. Estupendo, habla. La desgracia de verdad, y créeme que es una verdadera desgracia, es que soy incapaz de acordarme si me acosté con Gilda Black.
0: ¿En serio? Te lo juro. Me pregunto qué le pasa a nuestra memoria con el paso del tiempo. Soy incapaz de recordar a mi familia. No me acuerdo de sus caras ni su forma de hablar. Anoche observaba a Lina mientras se dormía y pensaba en todo ese montón de cosas que he hecho por ella como padre y las hice a propósito para que las recordara de mayor pero al final ella con el paso del tiempo no se acordará de nada demasiado esfuerzo, ¿sabes? un esfuerzo tremendo, Mick con un pobre resultado
1: Fred se adentra a solas en el bosque. Las altas coníferas dan sombra y a lo lejos hay una cascada. En la llanura hay un rebaño de vacas pastando. Fred se sienta frente a ellas y mueve las manos dirigiendo como si tuviera delante una orquesta. Extiende una mano y la echa hacia atrás, mientras que con la otra se lleva el dedo índice a la boca. Las vacas pastan mansas. Él las observa solemne sentado en un tocón. Mueve los brazos. abre sonriente. La masajista de la trenza fuma en el exterior del hotel. Es un imponente edificio rectangular de cinco plantas rodeado de altas cumbres nevadas. En un descansillo, Fred mira de dónde viene la música. En el comedor, un hombre fotografía al gordo de gafas oscuras y su pareja. El actor les mira. Anda con dificultad apoyándose en un bastón de madera. Salen.
2: Esta noche se van a hablar.
0: Ya verás. Te apuesto 30 francos suizos a que no se dirigen la palabra en toda la cena.
1: Estoy seguro de que hablarán. Miran a una pareja que termina de cenar. Subo a 50. Acepto. Él se levanta, la ayuda a levantarse y salen distantes.
0: Si contamos los últimos días, esto me debes unos 250 francos suizos.
1: La banda toca en el escenario giratorio. Te encontré por casualidad. No me di cuenta de que mi vida cambiaría para siempre. Mick y Fred miran el concierto sentados en el jardín. Te vi allí de pie. No sabía que me importaba.
5: ¿Y hoy?
0: Hoy no. ¿Y tú?
2: Nada. Pues
0: a ver si me amos mañana.
1: Mick se siente serio. Fred camina por un pasillo... Le adelanta a un hombre en una silla de ruedas eléctrica. El hombre choca con una scooter. Fred entra en su cuarto. Lina llora sentada en la bañera envuelta en una toalla.
2: Mica el teléfono. Estupendo, Nick. Me alegro de que te guste la segunda versión. Claro que puliremos el final. He hablado con Brenda y está lista. Está impaciente. ¿Cuánto volverá a tener un papel como este a su edad, hombre? Si a ti te parece, empezaría a buscar localizaciones el mes que viene. Perfecto. Adiós. A Fred. ¿Se puede saber qué te pasa? Porque, vamos, ni que vinieras de un funeral.
0: Tu hijo... Ha abandonado a mi hija.
2: ¿Qué me estás contando?
0: Embarcaban en el avión a Polinesia y allí mismo en el túnel se para y le dice que se ha enamorado de otra mujer.
2: Nada mejor que un túnel para darte cuenta de que estás atrapado.
0: Vaya, qué reflexivo. Eres el maestro de la metáfora.
2: (risa) ¿Entonces se ha ido de vacaciones con la otra mujer?
0: Al menos ha sido educado para no hacer eso. Al menos. ¿Y Lina? Pues Lina está en su habitación llorando sin parar. En mi vida había visto a nadie que pudiese llorar de esa
2: manera. Leí que el lagrimal puede producir lágrimas durante tres días seguidos. Yo también
3: lo había escuchado. ¿Sí? En un documental de la BBC. Él está en su lecho de muerte y le dice... Vamos a ver nuestro último documental de la BBC juntos, cariño. Vale,
0: chicos, se acabó.
2: No creo que sea cierto. Lo de las lágrimas, porque yo lo leí en una revista del corazón. Y siempre exageran para vender más, ya sabes. Estamos desviando el tema. Es verdad. Julian es un cabronazo, como su madre, ¿te acuerdas? Sí, claro. Voy a llamar al idiota de mi hijo. ¿Para qué? Para convencerle
0: de que vuelva con Lina. Será en vano.
2: Julian, soy tu padre, aunque en este momento, y visto lo visto, no estoy muy seguro de que seas mi hijo la joven
1: desgarbada se pone el sujetador en el baño de una de las habitaciones se pone una chaqueta y sale un viejo desnudo la observa apoyado junto a la puerta queda solo de día la pareja silenciosa termina de desayunar
2: me gustaría saber por qué estás tan seguro de que no se van a hablar le da un billete
0: porque sé algo de ellos me lo ha dicho el camarero
2: ¿qué? no te lo contaré venga, dímelo ahora mismo yo también se lo puedo preguntar al camarero sobornándole
0: bueno, vale, te lo diré son mudos
2: menudo capullo que eres
0: devuélveme mi dinero, todo Alma cándida Es una broma, no son mudos
1: Un hombre trajeado entra con una chica rubia Y se acerca a ellos La chica se queda atrás consultando un móvil Que él le dio
2: ¿Qué coño está pasando? En realidad es bastante simple, papá Me he enamorado de otra mujer ¿De 18 años? No, papá, no tiene 18 Tiene 30, una edad adecuada Independientemente de su edad La has cagado bien cagada Esa es tu opinión Tina es una mujer maravillosa. Creo que en este momento reconozco que es mucha mujer para ti. Tal vez. Es demasiado inteligente para ti. ¿Por qué me has hecho venir? No voy a cambiar de opinión. Eso lo dicen todos al principio. Después, con el tiempo, acaban suplicando volver con ellas. Mamá te dejó y nunca te suplicó volver contigo.
1: Mick suspira.
2: ¿Qué te dije? ¿Desde dónde lo ha he heredado el gilipollas este? ¿Nos vas a decir quién es? ¿La fulana de la que te has enamorado? Soy yo. Se abraza a Julian.
9: Soy la mujer por la que ha perdido la cabeza. Nos vamos a casar tan pronto consiga el divorcio.
2: ¿Y quién cojones eres tú?
8: Soy Paloma Faith. Y no
7: soy una puta. Soy cantante.
2: Disculpe, señorita. ¿Le importaría dejarnos solo un momento?
7: Claro. Pero no
2: demasiado. Perdóname, Julian. Pero de verdad que estoy intentando comprenderlo. Lina es una mujer preciosa, de ensueño. Y esa de ahí es la pintamonas más grande que he visto yo sobre la faz de la Tierra. ¿Qué cojones has visto en ella? ¿En serio quieres saberlo? Sí, Julian, quiero saberlo.
1: Julian mira a Fred de reojo. Mira a Paloma que espera alejada.
2: Es excelente en la cama.
1: Fred mira sorprendido a Mick. Después pasea con Lina por un
0: sendero.
7: Bueno, ¿quién es esa zorra?
0: Se llama Paloma Faith. ¿A qué se dedica? Al trabajo más indecente del mundo.
7: ¿Es prostituta?
0: Peor. Es cantante de pop. ¿Cantante de
7: pop? ¿Y qué es lo que Julian dijo de ella?
0: Ya te lo he dicho.
7: Si no me has dicho nada, has farfullado tanto que no te he entendido ni una palabra.
0: Porque fue Julian quien farfulló. Además, anda muy perdido.
7: A mí no me dio esa sensación. Él siempre ha tomado decisiones a mil por hora, ¿sabes? Se ha mudado a otro sitio, ha buscado un piso y ha ha hablado por teléfono con un abogado para el divorcio. La verdad, no me parece que ande muy perdido. Además, me dices que esa mujer es una defesio y superficial, así que es lo que Julian ha encontrado en ella. ¿Qué...? Que no ve en mí.
0: Lina, ¿cómo puedo saberlo?
7: Pero si me has dicho que Mick se lo preguntó a él.
0: ¿En serio? Sí,
7: sí lo has dicho. Por eso quiero saber qué contestó Julian.
0: Pues la verdad es que no me acuerdo.
7: Dios, me estás poniendo de muy mala leche, papá. Te acuerdas perfectamente. Eres un auténtico mentiroso.
0: Te lo juro, solo dijo, dijo algún despropósito entre dientes.
7: Papá, si no me lo dices, te juro por Dios que me pondré a gritar aquí, ahora mismo. Quiero saber lo que dijo. Quiero saber qué coño tiene esa puta que, según Julian, yo no tengo. Quiero saberlo, quiero saber lo que ha dicho.
0: Dijo. Sí. Que era buena en la cama.
1: Lina se para boquiabierta.
7: Me
1: he dicho eso. Le adelanta y camina rápido. En el hotel, un ascensor lleno de masajistas uniformados sube. Otro baja lleno de viejos en albornoz. En la oscuridad, una mujer desnuda flota en un jacuzzi iluminado. En la sauna de vapor hay decenas de hombres y mujeres desnudos. Los cuerpos desnudos reposan en la oscuridad de la sauna. En una sala, Fred y Lina están tumbados en camillas con una envoltura corporal de color marrón.
0: Créeme, Lina. Entiendo lo que te pasa. De verdad, te entiendo.
7: Dices que me comprendes Pero no te enteras Mamá sé que podría haberme entendido Porque mamá ya pasó por esta misma tesitura contigo Cientos de veces antes que yo Aunque fingía que no se enteraba Estabas rodeado de mujeres Pero ella perseveraba No solo por sus hijos Sobre todo por ti Te amaba y por eso te perdonaba Pasara lo que pasara, solo quería estar contigo. ¿Pero quién eras tú? ¿Quién? Siempre me lo he preguntado. Nunca diste nada. Ni a ella, ni a mí, nada. Todo se lo diste a tu música. Música, música, música. No existía nada más en tu vida que la música. E indiferencia. Ni una caricia, ni un abrazo, ni un beso, nada. Nunca supiste nada de tus hijos. No sabía si eran felices, si sufrían, nada. Pero mamá sí que podía con todo. Ah, sí, en casa. Solo le decías dos palabras: silencio, Melanie. Y mamá nos decía a nosotros: silencio, papá está componiendo. Silencio, papá está descansando, tiene un concierto hoy. Silencio, está al teléfono con alguien importante. Silencio, papá ha invitado a Stravinsky a casa esta noche. Soñabas con ser Stravinsky, pero no tenías ni la más mínima pizca de su talento. Silencio, Melanie. Eran las únicas palabras que conocías. No sabes nada sobre mi madre. Nunca te molestaste en cuidarla. Pero si ni siquiera le has llevado flores en diez años. Y luego esa carta. ¿Crees que mamá no la leyó? Pues te equivocas. La encontró y la leyó y yo también la leí. Tal vez ni recuerdes esa carta, pero nosotras dos sí. Ahí confesabas que estabas enamorado de otro hombre. Mamá también tuvo que soportar esa humillación. Mi necesidad de experimentar en materia sexual, como escribiste. No era suficiente experimentar con la música, no. También tenías que experimentar con la homosexualidad. Y te importó dos cojones la angustia que nos causaste a las dos. Así
1: que no me digas ahora que me entiendes, porque no entiendes una puta mierda. Cierra los ojos. Fred mira al techo serio. Una masajista se acerca y baja la camilla de Fred. Es de noche. En una habitación vacía la masajista de la trenza, vestida con ropa deportiva, baila frente a una pantalla. Sigue la coreografía que marca el juego en la pantalla. Amanece en el jardín. Fred Cabizbajo está sentado a solas en el sofá. Suspira afligido. En una carpa exterior con techo de bambú y cortinas livianas hay huéspedes tumbados en camillas recibiendo un masaje. Otros se bañan en la piscina climatizada del exterior. Una chica morena toma el sol en bikini en una plataforma. Fred y el actor están sentados en el sofá. El actor mira al gordo que firma autógrafos a los fans que se arremolinan tras la verja.
4: Un autógrafo. ¿Un autógrafo?
1: Ambos observan sorprendidos. Fred tiene el papel de caramelo en la mano. El gordo firma sin parar. Su bastón rústico de madera descansa junto a la verja. En una hamaca una niña se muerde las uñas junto a su madre. Se va bajo la atenta mirada del actor. El gordo anda inestable apoyándose en su bastón. Su mujer le sigue cargando con el equipo de oxígeno. Rodean la pista de tenis. Él mira fijamente una pelota tirada en la pista. De noche en el comedor, Fred y Mick observan a la pareja silenciosa. Lina entra imponente. Lleva el pelo suelto y un vestido negro a la rodilla con escote asimétrico. Al verla, un barbudo de aspecto montañero queda perplejo. La mujer de la pareja silenciosa mira de reojo al hombre. Lina, sentada con Fred y Mick, también les observa. El montañero la mira fijamente. El actor les observa a todos. La mujer se levanta suavemente. Mira seria al hombre y le propina una bofetada. Todos los comensales quedan perplejos. Ella se retira. El hombre se recompone en su asiento. Continúa cenando. De día, Mick y Fred caminan por un sendero empinado.
5: Esta
0: mañana he echado una enorme, una poderosa meada. Y he sido tan feliz. Hacía mucho tiempo que no era tan feliz. Bien, me alegro por ti. No, escucha, es una broma. Es decir, ya sabes, la meada no ha sido para tanto.
2: No bromees con eso, Fred. La próstata es algo serio. Tú siempre te
0: tomas en serio mis bromas. Escucha, Mick. Te has creído todo lo que he dicho durante 60
2: años. Y de historias, Fred. Tengo que creérmelo todo para crear nuevas historias.
1: Un chico baja en bici haciendo un caballito. Ellos le miran perplejos.
2: Continúan. ¿Te acuerdas cuando el otro día dijiste que no recordabas a tus padres? No, no me acuerdo. ¿Cómo que no? Bueno, hiciste que me diera cuenta de que no solo no recuerdo a mis padres, sino que tampoco mi infancia, no recuerdo nada de ella. Solo hay una santa cosa de la que aún puedo acordarme. ¿De qué? Del momento exacto en que aprendí a montar en bici. Y esta mañana, como por arte de magia, recordé lo que me pasó justo después. ¿Qué te caíste?
0: ¿Cómo coño lo sabes? Porque eso le pasa a todo el mundo cuando aprende a montar en bicicleta. Te alegras tanto que se te olvida frenar.
1: Ven a la pareja silenciosa saltando una valla para adentrarse en el bosque. Les observan sin ser vistos. Él la penetra contra un árbol dando fuertes embestidas. Se abrazan Fred le dio un billete a Mick De noche una cantante, un chelista y un clarinetista actúan en el escenario giratorio Con sus fallos e imperfecciones cada uno dirige su vida a su manera Mick, Lina, Fred y el actor les contemplan Cuando somos bellos en el fondo
3: ¿Cómo va la construcción de tu personaje? Bastante bien Es más, he descubierto Algunos detalles interesantes Bien
7: Tal vez el problema es que Julian y yo no tenemos hijos
0: No sé qué problema hay en eso pero no intentaré animarte engañándote y hablándote de cosas que jamás he experimentado tenías razón la música es lo único que entiendo ¿y sabes por qué? porque no son necesarias las palabras ni el conocimiento para comprenderla es lo que es tu madre te habría entendido yo no pero ella no está aquí
5: mi
1: felicidad es lo primero a mi manera en el comedor la cantante con mitones blancos de satén y vestido de lentejuelas muerde un trozo de carne Mick pasa por un solitario salón donde la chica desgarbada está sentada en un sofá y le guiña un ojo él sonríe y continúa ella baja la mirada Mick se para y la mira indeciso. Continúa. La imagen funde a negro. En un videoclip, Paloma Faith va en un deportivo por los senderos alpinos. En pantalla aparece el título.
0: Paloma Faith, no puedo confiar en ti.
1: Trabajo duro para ti cada día mientras estás fuera hasta tarde ¿qué es lo que haces y con quién mientras estoy sentada en casa? vamos el deportivo entra en una iglesia ella adopta poses eróticas dentro y fuera del vehículo no puedo confiar en ti no puedo confiar en ti lo digo como es espera un minuto la iglesia se envuelve en llamas por eso me vuelves loca. Paloma se convierte en Lina y arde en el interior de la iglesia. Lina despierta en la cama que comparte con su padre.
0: ¿Qué pasa?
7: Papá, he de contarte algo muy... ...personal.
0: Dime, Elena.
7: Julian es un gilipollas, porque... ...yo soy muy buena en la cama. Lo sé. ¿Cómo que lo sabes?
0: Eres mi hija. Y yo, con toda modestia... Yo era un fenómeno entre las sábanas. Es
4: verdad.
1: Es de día. Fred camina por uno de los pasillos del hotel. Entra en una habitación donde un niño de unos 10 años toca el violín.
0: ¿Sabes quién compuso la pieza que estás tocando?
10: No. ¿Quién? Fui yo. No le creo. ¿Cómo se titula?
0: Canción sencilla número 3
10: ¿Y el nombre del compositor?
0: Fred Ballinger.
1: El niño lo comprueba en la partitura.
10: Ahora usted, ¿cuál es su nombre?
0: Fred Ballinger. Pregunta en recepción. ¿Me alojo aquí?
10: Es increíble.
0: Sí, es increíble.
10: Mi profesor dice que la toque. ¿Según él es la pieza perfecta para empezar?
0: Sí, tiene razón, es sencilla.
10: No solo es sencilla. Ah, ¿no? También es muy bonita.
0: Sí, es hermosa, sí. La compuse cuando estaba enamorado.
1: El niño continúa tocando.
0: ¿Me dejas hacer una cosa mientras tocas? Sigue tocando.
1: Le levanta el codo izquierdo. Así.
7: Papá, ¿dónde estabas? Ese hombre lleva aquí más de una hora. Dice que es un emisario de la reina.
9: Oh, mierda.
7: Le he dicho que se pusiera cómodo en tu habitación. Sea amable.
1: Apartada, ella les escucha atenta.
0: Disculpe, me preguntaba si podríamos, tal vez, salir a la terraza. No hace mucho frío. Pero puede fumar aquí, si quiere. ¿De verdad? Sí, de verdad. El director del hotel es un auténtico melómano. Me permite algunos privilegios. Pues usted no se puede hacer una idea de la alegría que me acaba de dar.
1: Saca el mechero.
0: ¿Se encuentra nervioso? Mucho. Eso es. Tengo prisa, así que me saltaré las formalidades... Porque porque tengo cita para una limpieza de intestinos completa. Por Dios bendito. Bien, he sido incapaz de convencer a la reina. Yo le transmití su reticencia sobre las canciones. Le propuse un repertorio alternativo, un músico alternativo, una noche alternativa. No quiere alternativas. Solo le quiere a usted, a usted. Y sus canciones sencillas es lo único que escucha el príncipe Felipe. No quiero ser grosero, pero es imposible. ¿Por qué? Ya se lo dije el otro día que nos vimos. Motivos personales. ¿Y no hay manera de solucionar esos motivos personales? Por desgracia, no. Se lo estoy suplicando, maestro. Mi cometido es muy difícil. Debo regresar a Londres con una respuesta positiva. Pero mi respuesta es negativa. No lo entiendo. Explíqueme con exactitud. Lo que no le gusta es la fecha. ¿Es el lugar? ¿Es la orquesta? ¿Es la soprano? ¿Es la reina? Por favor, deje de insistir. Motivos personales. Pero ¿Cuáles son esos dichosos motivos personales? Personal significa que no estoy obligado a contestar. Entonces, vamos a ver si podemos resolver esos motivos personales. ¿Qué es lo que falla? Falla a la soprano. Entonces traeremos a otra, no hay problema. No sería lo mismo. A pesar de que Sumi y yo, de forma tajante, es la mejor y además ya ha manifestado su entusiasmo porque la dirija usted, si está eufórica. Yo no estoy interesado. Dígame, ¿qué tiene contra ella, eh? Nada, es que ni siquiera la conozco. Ni siquiera la conozco, ni siquiera la conoce, entonces... Es ¿qué? suficiente.
1: Le mira serio. Lina se emociona.
0: Lo siento. Es que yo no llego a comprender exactamente dónde está el problema. El problema es que yo compuse canciones sencillas para mi esposa. Y ella es la única que la ha interpretado y la única que la ha grabado. Y mientras yo viva, ella será la única que la interprete. El problema es, señor, que mi mujer ya no puede cantar.
1: Lina oculta el llanto con las manos.
5: ¿Lo
0: entiende ahora? ¿Lo entiende? Sí. Sí, lo entiendo. Le pido perdón, maestro.
1: Se va. Lina se oculta el rostro.
0: Lina. Sí. Deja de llorar. Por favor.
4: Vale.
1: (risa) Una hilera de personas entra al hotel por una pasarela. Mick pasea con el doctor. Fred les mira desde su balcón. En una sala, la masajista de la trenza masajea la espalda de Fred, que está tumbado en una camilla.
8: Voy a darle un estilo diferente de masaje. Porque está estresado. No. Para ser exactos, no está estresado. Está sensible.
0: Todo lo entiendes a través de las manos, ¿verdad?
8: Podemos entender cualquier cosa a través del tacto. ¿Quién sabe
1: por qué la gente tiene tanto miedo a tocarse?
0: Tal vez es porque creen que está asociado al placer.
1: Ella se mordisquea el labio y aprieta la espalda de Fred. Ah,
8: ah. Esa es una muy buena excusa para tocarse en vez de hablar.
2: ¿No
0: te gusta hablar?
1: Nunca tengo nada que decir. Este día, Mika asciende con su equipo de rodaje a una montaña de cumbres nevadas. Mika observa a una pareja que baja con un bebé a la espalda. El equipo está en una estación donde hay unos prismáticos. Ven a mirar. La chica mira a través de los prismáticos.
2: Escucha, ¿ves aquella montaña de allí?
1: Sí,
8: parece que está muy cerca
2: Bien dicho Eso es lo que ves cuando eres joven Todo parece muy cercano Es el futuro Y ahora...
1: Le da la vuelta para que mire por el otro lado de los prismáticos
2: Eso es lo que ves cuando eres viejo Todo parece demasiado alejado Es el pasado
1: Miran al equipo que se encuentra lejano y difuminado. Están alrededor de una torre de vigilancia junto al telecabina.
2: Prenda, así a empezar. Yo estoy muy orgulloso de haber escrito este guión con vosotros. He hecho 20 películas, pero todas son irrelevantes, y esta es la única película que significa algo para mí. Es mi testamento sentimental, intelectual y moral. Brindemos por haber terminado la tercera versión del último día de la vida.
1: Alza una botella.
2: ¿Y el final, Mick? ¿El final? Bueno, ya encontraremos uno.
10: ¡Salud!
1: Fred y el actor están en la piscina cubierta. El niño se acerca nadando.
10: Hola, Fred Ballinger. Hola. Quería decirle que ya comprobé su nombre en recepción y la verdad es que no me he engañado. Bien.
0: Me alegro de que por fin tengas una preocupación menos en la vida.
10: Hay otra cosa que también quería decirle.
0: Venga, no te contengas.
10: Quería decirle que desde que usted me corrigió la posición de mi codo, toco mejor, de una forma más desenvuelta.
0: Me alegro. ¿Sabes por qué? Porque tú eres zurdo. Y que uno sea zurdo es algo excepcional. Por eso, una posición diferente te ayudará.
3: El gordo. Caballero, pide... Vos sabés que yo también soy zurdo
1: igual que vos. Fred y el actor se miran sorprendidos.
3: Pero, hombre, todo el mundo sabe que usted es zurdo.
1: Les mira boquiabierto.
3: Gracias.
1: Da la vuelta. El barbudo está en un lago exterior del hotel. Lina llega envuelta en una toalla pasa al lado de un hombre y se miran el barbudo la observa atento Lina se tumba a tomar el sol en una cama balinesa el barbudo se levanta decidido y va hacia ella
6: Soy Luca. Luca Muroda. Hola. Soy montañero. Doy clases de escalada. Doy clases aquí, en el hotel.
4: ¿Ah?
6: ¿Y usted? ¿A qué se dedica?
7: Bueno, yo tengo dos trabajos. Por un lado soy hija y por otro también soy ayudante de mi padre.
6: Vaya, es increíble. Dos trabajos, ¿eh?
7: Sí.
1: Ella continúa indiferente tomando el sol. Él se mira al reloj.
6: Este es un Fordane 620. Tiene pantalla táctil a color. Calcula el VO2 max, ¿sabe? El volumen total de oxígeno que consumes durante una actividad de alta intensidad. Me gustaría regalárselo a mi primo en Navidad. Mm. Siempre escalamos juntos. Se supone que tendría que estar aquí, pero se resbaló en la bañera y se ha roto el fémur.
7: Las bañeras son más peligrosas que el Everest. Ah,
6: Cierto. ¿Usted sabe lo que me encontré una vez en la cima del Cados?
7: No, ¿el qué?
6: Pues una mesita de noche.
7: Eso no es cierto.
6: Claro que lo es. Abrí el cajón. Pero estaba vacío. Es indescriptible la emoción que uno experimenta escalando. Una sensación de libertad.
7: Mm, yo solo siento miedo.
6: Eso también es una emoción increíble, ¿sabe?
1: Le mira. Fred, Mick y el actor
6: están en un
2: balcón.
3: Dígame, ¿cuál es la mejor actriz con la que ha trabajado, señor Boyle? Linda Morel.
2: Sin ninguna duda, puro talento no
3: habrá leído más de dos libros en su
2: vida. Y uno de ellos, su autobiografía, escrita por un negro, por supuesto. ¿A qué se refiere con puro talento? Si sabes observar, no necesitas formación. Observar es tu formación. Así es, Brenda. (risa) Incluso cuando gracias a mí se convirtió en una estrella, nunca se olvidó de dónde venía. La calle fue su hogar. Y ahí es donde estaba absorbiéndolo todo. En la calle. Que es como creo esos personajes inolvidables... Y ganó dos Oscars.
1: Fred mira hacia la cancha de tenis. Una pelota asciende y desciende en vertical. El gordo en la recibe con el pie izquierdo y la eleva de nuevo muy alto. recibe con el pecho y vuelve a elevarla con el pie. Se dobla exhausto y coge aire. En el centro de un enorme salón encolumnado hay un alto rocódromo. La niña observa de brazos cruzados cómo desciende el barbudo. Baja y le tiende la mano a mis hombros. Ella se la da y se monta a su espalda. El barbudo escala. Ella aprieta los ojos.
4: Bien.
6: Ahora, mientras asentemos, mira abajo. Lo hace. ¿Ves qué bonito es el mundo desde aquí arriba?
1: Lina les mira desde abajo. Se va. Después está en el comedor con Fred Mick.
7: Los franceses han vuelto a llamar. Quieren escribir ese libro contigo, tus memorias. Por eso necesitan saber todo, de tu vida, tu trabajo. ¿Qué les digo?
0: Has de comentarles. ¿El qué? Que me olviden. Diles eso. Porque yo estoy jubilado y ya lo he hecho todo. En mi trabajo y en mi vida. Gilipolleces.
2: Lo que tu música transmitía eran sentimientos nuevos y sorprendentes.
0: Los sentimientos pueden
2: estar sobrevalorados.
1: En el escenario giratorio hay un escupefuego.
0: Estos espectáculos dan pena.
3: Solo falta un
0: mimo. Que sepas que también suele venir uno al final de la temporada. Qué bien.
3: Las
1: nubes pasan a toda velocidad. Huéspedes en Albornoz observan el espectáculo desde la piscina cubierta. Un grupo de suizos ataviados con ropas tradicionales tocan unos enormes cuernos.
6: Disculpe, señor Tree. Miss Universo está aquí.
1: Todos la miran curiosos.
8: Es un auténtico placer conocerle. Le admiro muchísimo. Quiero que sepa que me fascinó su personaje de Mr. Q. La verdad es que no me pierdo ninguna película de robots y esa es mi favorita.
3: Gracias. ¿Suele ver otro estilo cinematográfico aparte de las películas de robots?
8: Claro. Tengo toda la vida por delante y yo pretendo ser actriz. Y no Ah. quiero
3: depender solo de mi belleza. Genial. Bueno, ¿se está preparando o solo ve programas de telerrealidad?
1: Se le borra la sonrisa de la cara.
8: Aprecio mucho la ironía. Pero cuando es un dardo envenenado, se esfuma todo su magnetismo y revela otra cosa. ¿El qué? Frustración.
3: Soy un frustrado, Miss Universo.
8: Yo me alegro de haber participado en Miss Universo. ¿Y usted de haber interpretado a Mr. Q?
1: Él le tiende la mano. Ella se va airada.
0: Parece que no tiene un pelo de tonta, Miss Universo.
3: Pero ni uno. Mm.
1: Lina mira interesada a Luca. Él come galletitas de un plato. Al percatarse de su mirada, la mira cortado. Ella le mira fijamente. El actor y Fred están en una tienda de souvenirs. Fred activa los relojes de cuco. El actor mira los bastones rústicos de madera y coge uno como el del gordo. La niña se acerca a él.
10: Vi una peli tuya.
3: ¿A ti también te gusta, Mr. Q? No.
10: Vi una en la que interpretabas a un padre que no conocía a su hijo. Y se encuentran por primera vez cuando el hijo tiene 14 años.
3: Pero si nadie vio esa película.
10: Hay un diálogo que me encantó. Cuando tu hijo dice, ¿por qué no te quedaste? Y tú le dices, no creí que fuera capaz. En ese momento entendí algo muy importante. ¿El qué? Que nadie en el mundo se siente preparado. Así que no hay que preocuparse. Adiós. Nos vemos luego.
1: Se va. Él la mira emocionado. Después pasea por un sendero con Fred.
3: ¿Qué hace durante el día, Fred? Dicen que estoy
0: apático. Así que no hago nada. ¿No echa de menos su trabajo? En absoluto. He trabajado mucho toda mi vida. ¿Qué echa de menos? Añoro a mi mujer. Mi esposa,
3: Melanie. He leído en la Wikipedia... Sí, ahí, que estuvo con Stravinsky durante un tiempo de joven. (ríe)
0: Sí, lo hice.
3: ¿Y cómo era?
0: Tenía un carácter...
3: sereno. ¿Sereno? ¿Nada más? Compártalo conmigo, Fred. Sea generoso conmigo. Cuénteme cosas de Stravinsky.
0: Bueno, una vez dijo que los intelectuales no tenían gusto. Así que desde ese momento hice todo lo que pude para no convertirme en un intelectual. Y lo conseguí. ¿Y tú, qué es lo que echas de menos? Nada. Gracias a Dios.
3: Vamos, sé generoso conmigo. Lo que he hecho de menos me di cuenta hace cuatro meses leyendo a Novalis. ¿Tú lees a Novalis? Bueno, incluso los actores de California, cuando no están borrachos, esnifando cocaína o de fiesta con modelos anoréxicas, de vez en cuando leen a Novalis. Tienes razón.
0: Perdona, solo soy un viejo con prejuicios. Y entonces, ¿qué dice Novalis?
3: Siempre vuelvo a casa. Siempre vuelvo a casa de mi madre. Caminan.
1: La masajista de la trenza baila en su cuarto siguiendo los pasos de baile que marca el juego de la pantalla. La cancha de fútbol se ilumina. El gordo afligido está tumbado en el balcón con su mujer. qué piensas? En la cancha, dos equipos saludan a un niño que salta con el número 10 en la camiseta. En el futuro. Él la mira. Ella le masajea los pies. ¿No? En un salón, el actor está frente a un espejo con un grupo de estilistas. Acercan una mesa llena de utensilios. Una peluquera le rocía el pelo con spray y le peina. Le cubre con una tela negra y manipula su pelo para cortárselo. Fuera, el monje está tumbado en una hamaca. Lina está en la cama con los ojos cerrados. Los abre y ve a su padre observándola en la oscuridad. Fred manipula el papel de caramelo. El equipo de rodaje está tumbado en la habitación, cada uno con la cabeza pegada a la de otro.
3: Él está en su lecho de muerte y le susurra a ella. Debería haberme dedicado a ti y a nuestro amor en vez de malgastar mi vida tratando de ser el rey de las pólizas de seguros. A lo mejor le dice algo banal, muy simple, como... Cuídate.
2: No. Tenemos que seguir
0: con el dolor físico hasta el final. Y si él le dice... Ni la morfina me puede aliviar esto.
10: ¿Y si recordase algún detalle insignificante? Si dijera algo como... Me pregunto qué habrá sido de aquel llavero que me regalaste hace 25 años. El que tenía forma de herradura.
4: No.
2: No dice nada en su lecho de muerte. Ella es la única que habla. Venga. Ella dice... Perdí tanto tiempo por tu culpa, Michael. Perdí los mejores años de mi vida.
1: Este día, un hombre con abrigo verde militar a los hombros camina con las manos a la espalda. El monje medita absorto sobre el césped. Se cruza con la niña que le mira de arriba a abajo. Va caracterizado como Hitler y lleva el bastón rústico. La saluda levantando la mano que echa hacia atrás con gesto amanerado. La niña sonríe y prosigue. Él continúa apoyándose en el bastón. Saborea un plato de fruta sentado a una mesa grande del comedor. Comensales y trabajadores le observan atónitos. Él bebe impasible. Impasible. Se mete una cereza en la boca. Se suena. Fred le mira. Se atusa el pelo. Dio un golpe en la mesa, asustando a todos. Lina bucea en la piscina.
2: ¡Buenos días! Todavía no te he dicho cuánto lamento cómo ha terminado lo tuyo con Julian. Te pido mil disculpas por su comportamiento.
7: No tienes por qué disculparte, no es culpa tuya.
1: Están tumbados en hamacas
2: contiguas. Seamos sinceros. Como padre podría haber hecho más.
7: Oh, seamos sinceros Julian descubrió el aroma y yo también lo estoy descubriendo ¿qué aroma? el aroma de la
2: libertad ah, he entendido sé cómo huele
7: oye, papá no te ha contado nada sobre la reina, ¿de verdad? que le han pedido dirigir canciones sencillas en Londres y que él ha dicho que no
2: no me ha dicho ni pío
7: oh, por Dios, tenéis una amistad muy rara
2: rara no es rara es una señora amistad y los amigos de verdad solo se cuentan las cosas buenas habrá pensado que el concierto de la reina no lo era
7: mira se justificó diciendo que no podía dirigir canciones sencillas porque mi madre es la única persona del mundo que podía interpretarla
2: eso ha dicho se lo dijo al emisario de la reina Ha tardado 80 años en decir algo romántico. Y se lo suelta al emisario de la reina.
7: A veces cuando estoy completamente dormida me observa y anoche me acarició la mejilla por primera vez en mi vida. Pero no estaba dormida. Fingía estar dormida.
2: Los padres saben cuando sus hijos fingen estar dormidos
1: ataviados con ropa de montaña Freddy y Mickey suben en el telecabina
2: hace años que no vas a ver a Melanie ¿por qué no vas? ven está tiro de piedra ¿no te parece? hay una cosa que no paro de darle vueltas a la cabeza
4: ¿El qué?
0: pues ¿cómo habría sido acostarme con Hilda Black?
2: <risa> es verdad Yo también me lo pregunto. Mentiroso.
1: Caminan por la estación.
0: ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Que en el fondo, la vida no me ha gustado mucho.
1: Anochece. La chica desgarbada llega al hotel de la mano de su madre. La besa y continúa sola hacia la entrada bajo la mirada atenta de la viuda. Hitler descansa sobre la plataforma giratoria frente a Mick.
2: Brenda quiso interpretar a Eva Brown hace muchos años.
3: Estuvo seis meses preparándoselo. Sí, llevo semanas estudiando a todos los huéspedes. Les he observado meticulosamente a usted, a Fred, a Lina, a los rusos, a los árabes, a los jóvenes y a los viejos. Y claro, al final he podido llegar a una conclusión. Tengo que elegir. Tengo que elegir lo que de verdad vale la pena contar, el horror o el deseo. Y elijo el deseo. Ustedes, cada uno de ustedes, me han abierto los ojos, han hecho que me dé cuenta de que no debería perder el tiempo con el sinsentido del horror. Me cuesta, no puedo interpretar a Hitler. Quiero narrar tu deseo. Mi deseo tan puro, tan imposible, tan inmoral. Pero no importa, porque eso es lo que nos mantiene vivos.
1: Mickey le observa solemne. De día, el monje medita en el camino rodeado de pradera. Se eleva levitando frente a las montañas. La miss sale desnuda de una piscina. Se pone sus sandalias de plataforma. Camina atusándose el pelo. Se sumerge en la piscina climatizada donde están Fred y Mick. La miran atónitos. Ajena a ellos, avanza hasta el otro extremo y se recuesta en una plataforma sumergida.
2: ¿Quién es? Es Dios. Pero ¿cómo preguntas quién es? Es mi universo, hombre. Pero... Está diferente. Irreconocible. se ha transformado por ver todas esas películas de robots
1: un trabajador
3: disculpen señor Boyle ha venido alguien a verle ah.
2: ¿Pero, pero no ves que estamos disfrutando del último idilio de nuestras vidas bueno, ¿quién es el Pelma? Brenda Morel ¿Brenda Morel?
1: ¿Aquí? Sale a toda prisa. Brenda, interpretada por Jane Fonda, espera dentro observando un alto entramado de esquíes colgado del techo. A un camarero.
9: ¿Qué coño es eso? Me parece una payasada.
3: Se llama Cárcel Alpina. Es de
9: un artista local. Hay algunos que resultan lamentables cuando quieren, ¿a que sí?
2: ¡Brenda! ¡Qué sorpresa! ¡Tan estupenda! ¡Maravillosa! Hola, Mick. Estás fabulosa, Brenda. La viva imagen de la belleza y la seducción.
9: Llevas un despiste con el siglo pasado impresionante.
2: ¿Qué? ¿No podías esperar más? Acabamos de terminar la última versión, ¿sabes? Teníamos dudas con la escena final, pero de pronto ayer, eureka, se nos hizo la luz. Ya que estás en carne y hueso, te lo damos en mano. ¿No me dijiste que ibas a estar en Los Ángeles? ¿Qué haces en Europa? Brenda.
9: ¿Cuánto hace que nos conocemos, Mick?
2: Joder, me pones en un aprieto. Déjame contar.
9: 53 años. ¿Cuántas películas hemos hecho? Nueve. Diez. Once. Pues después de 53 años de amistad y 11 películas juntos, no voy a venir ahora con patrañas, ¿a que no? ¿O quieres que me comporte así? No,
2: claro que no. No creo que me lo merezca.
9: Tienes razón, claro que no te lo mereces. Te mereces que vaya con la verdad por delante. Por eso he movido el culo desde Los Ángeles. Para hablar contigo en persona.
2: Oye, Brenda, si es por la escena 21 en la que se dice que eres fea, débil y una pálida sombra de tu antigua belleza, por favor, piensa que no es más que una licencia poética. Pretendo que estés espectacular. Todavía te mantienes intacta.
9: Mantienes el misterio, el atractivo que tenías desde que te hiciste una estrella. No seas tan lameculos. Mi queso sí que me toca mucho los huevos. Sobre todo por lo que he venido a decirte.
2: ¿Por qué? ¿Qué me quieres
9: decir? No voy a hacer la película, Mick. ¿Qué? Me han ofrecido un papel en una serie en Nuevo México y tres años de contrato. Una abuela alcohólica que ha sufrido una grave apoplejía. El personaje los tiene cuadrados, con el dinero... Pagaría para que se rehabilitara, Jack. Pagaría las deudas del imbécil de mi futuro ex exmarido. Y todavía me quedaría algo para comprarme una casa en Miami. Que es lo que quiero hacer desde hace 14 años. Eso es lo que he venido a decirte.
2: Pero... Pero esto es cine, Brenda. Eso es solo televisión,
9: la puta caja tonta. No, la televisión es el futuro... De hecho, a decir verdad, también es el presente. Mira, oye, seamos claros, ¿vale? Porque ya nadie habla claramente en este puñetero mundillo. Vas a cumplir los ochenta. Y al igual que tus colegas, estás empeorando con la edad. Te recuerdo que tus últimas tres películas eran una cagada, Mick. Lo que yo te diga, bajo mi punto de vista y de acuerdo con todo el mundo. Una auténtica mierda.
2: ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Quieres que seamos francos? ¿Eso quieres? Hace 53 años, si no fuera por mí, seguirías de rodillas bajo la mesa de algún productor. Yo te levanté de ahí, te arranqué de las entrepiernas de esos productores cebosos y te convertí en actriz.
9: Puto gilipollas. Que sepas que yo estaba muy a gusto en las entrepiernas de esos productores. ¿Sabes por qué? Porque yo lo deseaba profundamente. Yo no tengo que agradecer favores de nada a nadie porque yo me lo he ganado a pulso. ¿De verdad? No he pringado mucho. Entré en el Actors Studio sin enchufes de nadie pagándolo todo. Me mantuve limpiando yo solita todos los baños de Brooklyn. Mi madre se endeudó por mí. ¿Y en Hollywood? Oh. Cuando entré por aquella puerta, yo estaba completamente sola. A mí no me apoyó ni Dios. Marilyn, Rita, Grace, todas se cagaron por las patas cuando me vieron aparecer. Todo eso está en mi autobiografía. No me digas que no lo has leído.
2: Sí, desgraciadamente. Aunque no la escribiste tú. Y es una puta mierda.
9: Lo que es una mierda es tu película, Mick. Yo entiendo de cine y además tú lo sabes. Tú eres el único que no lo entiendes porque estás viejo, cansado y ya no sabes cómo ver el mundo, Mick. Lo único que ves es tu propia muerte pues te está esperando a la vuelta de la esquina. Tu carrera ha terminado. Te lo digo así, sin vaselina alguna, porque te quiero. Además, ¿a nadie le ha interesado tu testamento? ¿Es así como la llamas, tu testamento? Y echarás por tierra todas las hermosas películas que has hecho. Y eso es imperdonable. Solo es por mí por lo que te permiten hacer esta película. Así que si no la hago y me voy, te salvo la vida. Y tu dignidad.
2: Eres una ingrata, Una desagradecida y una necia. Por eso has progresado.
1: Brenda baja la mirada y se acerca a él. Le acaricia la mejilla.
9: Tienes razón, Mick. Tienes toda la razón.
2: Vale. Voy a hacer la película sin ti.
9: Vamos, Mick. La vida continúa, continúa más allá del cine y de esa mierda.
1: Se va. de noche, sobre el escenario giratorio un hada crea enormes pompas de jabón que hace explotar con su cuerpo Lina sonríe sentada junto a su padre Lina mira fijamente a Luca que observa el espectáculo con gesto triste el hada deja volar una enorme pompa que se deshace en el borde del escenario Mickey y el actor están en la carpa exterior
2: ¿Sabes con cuántas actrices he trabajado a lo largo de mi vida? Con muchas, supongo. Más de 50. He lanzado al estrellato a más de 50. Y siempre me lo han agradecido. Soy un gran director de actrices.
3: De este modo, Frank. De este modo nunca me olvidarás. ¿Se acuerda, señor Boyle? Claro que me acuerdo. Soy capaz de recordar cada plano. Perdone, pero no es un gran director de actrices. Es un gran director. Y punto.
1: La chica desgarbada está sentada en el sofá del salón solitario Mick se sienta en una butaca.
2: Bien, yo ya he tomado una decisión. Ya he ido al cajero.
8: ¿Y qué qué te gustaría hacer?
2: un paseo.
1: Caminan cogidos de la mano por el pasillo exterior techado. Él la agarra por la cintura. Ella camina insegura. Los enamorados del equipo de rodaje se abrazan y les miran sorprendidos. Lina y Luca están frente al rocódromo. a escalar. ¿Sabes que puedo volver a un hombre loco en la cama? Él la mira sorprendido De día el equipo de rodaje está en la pequeña estación de tren
2: Vamos chicos, a qué vienen esas caras Las complicaciones y los retrasos en el rodaje Son una constante en nuestro trabajo Acostumbraos. He hablado con el productor La cuestión es conseguir otra actriz Y empezaremos a rodar Solo hay que esperar unos meses más Menuda puta es esa Brenda Morel. No hables así de Brenda Morel. Solo mira lo que le conviene. Que es lo que hacemos todos. Y es lo que haréis todos vosotros para sobrevivir en esta selva.
3: No es verdad que haya venido a Europa solo para verte. He leído que va a Kansa... Un acto benéfico del Festival de Cine.
2: Venga, que no nos ofusque la realidad ahora. Recordad que la ficción es nuestra pasión. Tu testamento
3: cinematográfico vale más que cualquier serie de televisión.
2: ¿Mi testamento cinematográfico? Seamos prudentes, hombre. No exageremos las cosas. La mayoría de personas mueren no solo sin testamento, pues sin que nadie se dé cuenta. La mayoría no son grandes artistas como tú. No hay ninguna diferencia. Hombres, artistas, animales, plantas. No somos más que figuración.
1: Se levantan. Una mujer vestida de azafata está de pie en la ladera. El tren se va. Mick queda solo. La mujer le mira desde la lejana pradera.
10: ¡Mick! ¿Cómo tengo que decir esta frase, Mick? No la entiendo. ¿Cómo la
9: quieres, Mick? ¿Sincera, vanidosa, atrevida... ¿Y cómo camino? ¿Cómo se mueve mi personaje?
1: Él mira en la ladera y ve decenas de mujeres con diversos tipos de vestuario. Con smoking del futuro en bikini...
9: Tal vez lo sabes, James.
7: Pero nunca he subido a un yate de 25 metros. Chicos, ¿dónde habéis escondido mis zapatillas moradas? Basta, dejadlo ya. Príncipe, dispongo de seis castillos
8: y 20 carruajes. Pero solo una cosa puedo decir con certeza. Vivir es tan
1: agotador. Del oeste, de época, policía...
8: Si sufres ataques de ciática, ser agente de policía en Los Ángeles es un auténtico coñazo.
9: Oh, Albert, si supieras cuánto me ha costado guardar mi virginidad todos estos años. Hasta hoy, hasta que te he conocido.
10: El reactor gamma está fallando. La Tierra explotará en 5, 4, 3, 2, 1...
3: De acuerdo. Tú ganas. Me acostaré contigo. Con una condición. Que no te corras. De este modo, Frank. De este modo nunca me olvidarás.
5: Vos, ¿Dónde habéis escondido mis zapatillas moradas?
4: Las
1: mira confundido. Se quita el sombrero ante una vieja que remueve un cazo. Está interpretada por Brenda Morel. Él niega lloroso. Ella le mira impasible. Él baja la mirada abatido. La levanta. La ladera está vacía. Está en la habitación con Fred.
0: ¿De manera que has
2: hablado con el productor? Llevo demasiado tiempo en esto para saber que sin Brenda jamás rodaremos esta película.
1: Sentado en la cama mira la foto en blanco y negro de una mujer de mediana edad en la mesita de noche.
2: Melanie está muy guapa en esta foto. Es verdad. Está preciosa Mira, al final me he dado cuenta de una cosa, Fred Que las personas o bien son guapas o son feas Y los que están a caballo son solo monos Así que, otras vacaciones a punto de acabar ¿Qué vas a hacer ahora, Fred?
0: Digamos, que debería hacer? Me iré a casa y volveré a la rutina diaria. Ya no.
2: Eso no va conmigo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a empezar una película nueva. ¿Tú crees que están sobrevalorados los sentimientos? Menuda gilipollez. Solo tenemos sentimientos.
1: Se levanta abatido y va hacia el balcón. Fred le observa sentado en una butaca. Mick se sube a una silla que está junto a la baranda. Fred mira hacia el balcón sin mover un músculo. Respira acelerado sin moverse. En un avión, Brenda está en el suelo rodeada de azafatas. Un paracaidista surca el cielo. Las vacas pastan en la llanura. Fred llora sentado frente a ellas. El paracaidista aterriza junto a ellas. Fred sonríe en la consulta del doctor.
6: Su amigo Mick Boyle solía venir muy a menudo a la consulta a charlar.
0: ¿Por qué me ha llamado, doctor? No lo entiendo. ¿Tiene algo que decirme? Pues que tengo los resultados de todas las pruebas médicas que se ha hecho durante sus vacaciones. ¿Y cuál es el resultado? Que tiene usted una salud de hierro, señor Ballinger. (risa) Bueno, ¿y con con la próstata qué sucede? ¿Con su próstata? Usted nunca ha tenido problemas con la próstata. Y si usted no ha tenido problemas hasta ahora, desde luego va a ser muy difícil que vaya a tenerlos ahora.
1: Fuera, la masajista gira en un columpio.
0: O sea que me he hecho viejo sin llegar a entender cómo he llegado aquí. ¿Usted es consciente de
6: lo que le aguarda ahí fuera? No. ¿Qué? La juventud.
1: Fred mira a un pájaro enjaulado.
0: Cambiando de tema. ¿Alguna vez le comentó algo sobre Hilda Black? Él nunca hablaba de otra cosa. ¿Ella fue su novia?
6: Llamarla novia es mucho decir. Oiga, lo único reseñable que ocurrió fue hace tiempo, cuando
0: eran pequeños. Se cogieron de la mano y...
6: Caminaron juntos unos metros por un parque. Él lo llamaba el momento en que aprendí a montar en bici. ¿Nunca le contó nada?
1: Fuera la masajista
0: sonríe. No. Nosotros solo nos contábamos las cosas buenas.
1: Es de noche. La cámara recorre los canales de Venecia... Hay relámpagos en el cielo. De día, Fred va con un ramo de flores en una lancha motorizada. Camina por un cementerio con el ramo en las manos. Mira en todas direcciones. Se acerca cabizbajo a unas tumbas y las mira solemne. En ellas se puede leer Igor y Vera Stravinsky. Una anciana decrépita está asomada a la ventana de una clínica. Fred entra a la habitación con el ramo en un jarrón. Lo pone en una mesa y se sienta en un
0: sillón. He esperado a que me dejaran pasar para verte. No lo saben, Melanie. Los hijos no saben lo que han soportado sus padres. Claro que saben algunos detalles, los que son más llamativos. Y ellos saben lo que tienen que saber para ponerse de un lado o del otro.
1: Ella permanece estática.
0: Ellos no saben, por ejemplo, que temblé la primera vez que te vi en el escenario. Toda la orquesta que tenía detrás se reía de mi enamoramiento y de mi mi inesperada fragilidad. Ellos no saben que vendiste las joyas de tu madre para ayudarme con mi segunda obra. Cuando todo el mundo me daba la espalda y me tildaban de presuntuoso y de artista vulgar. Ellos ellos no saben que tú también lo hacías y tenías razón. Tú pensabas que yo era un músico vulgar y presuntuoso en esa época y lloraste tanto no por haber vendido las joyas de tu madre sino porque vendiste a tu madre ellos desconocen que estábamos juntos tú y yo a pesar de todo el cansancio, sufrimiento y de todas las adversidades Melanie jamás deben saber Que a ti y a mí, a pesar de los pesares, nos gustaba creer que éramos una simple canción.
1: Ella sigue mirando por la ventana sin inmutarse. Está demacrada, tiene la boca entreabierta y la mirada perdida. Desde lo alto de un puente, Fred mira el canal. En un escenario blanco inmaculado, una orquesta afina sus instrumentos. El público murmulla en sus asientos. La reina y el príncipe Felipe entran. Todos se ponen en pie. Ellos se dirigen a sus asientos. Al sentarse todos lo hacen. Al escenario sale una violinista con vestido largo. Se sitúa bajo un foco a la izquierda del escenario y saluda con una reverencia. Una asiática sale extendiendo sus brazos. Lleva un vestido rojo de cola. Se sitúa bajo otro foco a la derecha del escenario. Todos, incluidos la reina y el príncipe, aplauden. El emisario lo hace desde un palco. Fred sale de entre bambalinas. Saluda con una reverencia. Se da la vuelta y coloca sus papeles en un atril frente a la orquesta. La solista prepara el violín. La asiática le mira. Él mira serio. Ella baja la mirada. Lina y Luca penden de una cuerda en la pared vertical de una montaña. Él se limpia las gafas. Ella mira aterrada hacia abajo. Mírame. La deja caer sobre sus brazos y ella, sonriente, se abraza confiada y cuelgan en el vacío a miles de kilómetros de altura. Fred extiende su mano hacia la violinista... orquesta se prepara. Fred extiende la otra mano. Me siento en plenitud. Pierdo todo control. Pierdo todo control. Y respondo. Me estremezco. Me despierto. En esas noches solitarias. En esas noches solitarias. Fred dirige solemne el público atiende embelesado.
4: Lo sé todo. Pierdo todo
1: el control. Me estremezco.
4: En esas
3: noches solitarias, la juventud Una película de Paolo Sorrentino. Oigo todo lo que queda por oír.
4: Ojalá
1: no pararás nunca. Michael Caine.
4: Me invade una
0: sensación. Herbie Keitel. Vivo en ti. Rachel Weiss.
4: Vivo
3: por ti.
1: No dejo nada atrás. Me siento en plenitud. Me invade una sensación. Deseo que caigas como la lluvia. Estaré allí
4: Pierdo
1: todo el control En una habitación de madera La masajista de la trenza baila con un vestido de flores Dos mujeres la miran
0: Alice Maker, Luna Miljovic, Don Lipinski Chloe Pirri, Alice Beckett Nate Derm, Mark Hesner. Cuando tú susurras mi nombre Cuando tú susurras mi nombre Paloma Faith, Ed Stoppard, Sonia
6: Hesner, Madalina Ginia y Jane Fonda
1: La masajista repliega su cuerpo sensual la soprano canta con los ojos cerrados bajo la atenta mirada de Fred cuando tú susurras Melanie con la boca entreabierta y la mirada perdida mira decrépita por la ventana Fred dirige subiendo y bajando los brazos el actor atiende emocionado mi nombre. Todos quedan expectantes. Fred gira suavemente hacia el público. Mick mira a través de sus manos como si éstas fueran un telescopio. Tras él hay un decorado alpino. La imagen funde a negro.
2: Para Francesco
1: Rossi.
5: Oh